0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
1: Seit Tagen beschäftigt uns auch hier in Deutschlandfunk Kultur die Lage in Nahost. Müssen wir Raketen und Tote zählen? Und wir sind angewiesen auf das, was Journalisten, Journalistinnen vor Ort recherchieren. Aber wie arbeiten, wenn man immer wieder den Schutzraum in der Wohnung aufsuchen muss? Aus Tel Aviv berichtet für uns unter anderem Tim Aßmann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Welting. Was bedeutet diese militärische Eskalation für Ihren beruflichen Alltag?
0: Also sie schränkt uns natürlich stark ein und als Korrespondent, als Journalist hat man natürlich immer den Anspruch, so dicht wie möglich, gerade als Auslandskorrespondent, an den Sachen dran sein zu können. Gleichzeitig muss man natürlich auch an die eigene Sicherheit denken und man muss hinnehmen, dass man nicht immer dahin kann, wo man hin möchte. Und das heißt jetzt in dieser Eskalationsrunde natürlich konkret in den Gazastreifen. Der ist Teil unseres Berichtsgebietes. Wir möchten gerne nach Deutschland aus erster Hand aus Gaza berichten. Das können wir momentan eben nicht, weil der Grenzübergang für Journalisten noch geschlossen ist. Vielleicht wird sich das ändern. Es gibt, während wir gerade jetzt miteinander sprechen, sehr deutliche Anzeichen für eine Waffenruhe, für ein Ende der Kämpfe. Die Lage ist auffallend ruhig aktuell. Das ist sicherlich der ruhigste Morgen seit Beginn dieser Kämpfe. Dann könnte man aus dem Gazastreifen berichten. Aber in den vergangenen Tagen ging das eben nicht, weil der Grenzübergang geschlossen war. Und natürlich muss man auch ständig an die eigene Sicherheit denken. Und wenn man dann in Tel Aviv wohnt, wie ich jetzt zum Beispiel, und immer wieder mit offenem Fenster schläft, weil halt die Luftschutzserien heulen und man die nicht überhören möchte, falls sie heulen, das ist natürlich auch eine gewisse Belastung. Aber man muss da eben auch sagen, ich habe hier Luftschutzserien, ich habe einen Bunkerraum, in dem ich mich in Sicherheit bringen kann. Das haben andere hier in der Region eben nicht. Es sind momentan schwierige Arbeitsbedingungen, aber es gelingt uns.
1: Am Wochenende hat die israelische Armee ja ein Medienhochhaus in Gazastadt zerstört. In dem waren untergebracht unter anderem die Büros der Nachrichtenagentur AP und auch die vom Sender Al Jazeera. Ist das Ihrer Meinung nach ein gezielter Akt gewesen, um Berichterstattung einzuschränken?
0: Es ist zumindest im Ergebnis eben ein eben solcher Akt gewesen. Denn man muss dazu wissen, der Gazastreifen ist ja nun keine Hightech-Region, das heißt, die technischen Möglichkeiten für Berichterstattung sind dort eh begrenzt. In diesem Hochhaus waren nicht nur die genannten Medien selbst, da waren auch technische Dienstleister, die dann eben für andere Medien zum Beispiel Überspielungen gewährleisten. Wenn man also dieses Gebäude zerstört, schränkt man im Ergebnis die Berichterstattung über den laufenden Krieg, über den Konflikt ein. Die israelische Armee sagt klar, wir haben das gemacht, weil dort Hamas und islamischer Dschihad eben auch, also militante Gruppen, in diesem Gebäude waren. Es gibt Zweifel an dieser Darstellung. Ich denke, das wird einfach jetzt noch nachträglich auch geklärt werden müssen, inwiefern diese Vorwürfe berechtigt waren oder nicht. Aber es führt eben dazu, dass nicht berichtet werden kann oder schlechter.
1: Krisensituationen bringen es ja mit sich, dass sehr schnell auch viele Gerüchte entstehen. Wodurch lassen sich Gerüchte von verlässlichen Informationen unterscheiden?
0: Am besten natürlich, indem man selber vor Ort recherchieren kann. Dazu habe ich gerade schon was gesagt. Am besten halt auch, indem man versucht, auf verschiedene Quellen zuzugreifen. Man muss immer Vorsicht walten lassen. Aber manchmal passieren dann doch Dinge, wo man vielleicht danach als Journalist sagt, hups, das hätte nicht passieren dürfen. Aber man ist halt auch nicht vor Fehlinformationen geschützt. denken wir an die vergangene Woche, als es dann kurz in der Nacht hieß, Israels Bodenoffensive in den Gazastreifen habe begonnen und das von vielen internationalen Medien sofort aufgegriffen wurde. Die hatte dann nicht begonnen. Die Armee hat gesagt, oh, das war ein Missverständnis, da haben wir schlecht kommuniziert. In Israel wurde das aber von Medien unter Berufung auf ungenannte Quellen so berichtet, dass die Armee diese Meldung bewusst gestreut hat, um bei den Hamas-Leuten im Gazastreifen den Eindruck zu erwecken, Israel marschiert ein, damit diese dann wiederum in die unterirdischen Tunnel flüchten, die dann von Israel bombardiert wurden. Wenn das so war, wenn das so war, dann war das natürlich eine Instrumentalisierung
1: der Medien. Was möchten Sie vor allem tun, wenn die aktuelle Krise hinter Ihnen liegt?
0: Also ich denke, dass man versuchen sollte, noch mehr diese Hintergründe, die zu dieser Eskalation geführt haben, aufzuarbeiten. Dass man vielleicht halt auch mit der israelischen Armee noch einmal in den Dialog geht. Nicht offiziell, aber eben in Hintergrundgesprächen. Und halt auch schildert, wo liegen hier in der Berichterstattung für uns auch die Schwierigkeiten, denn nur so kann es gehen. Aber ähm, was ich eigentlich gerne möchte, ist, über bessere Nachrichten zu berichten. Und das ist leider etwas, von dem ich glaube, dass es nicht eintreten wird. Denn die bittere Erkenntnis ist ja, dass diese Eskalationsrunde keine Veränderung der Lage gebracht hat und eigentlich, wenn sie denn jetzt zu Ende sein sollten, nach diesen Kämpfen gesagt werden muss, nach den Kämpfen vor den nächsten Kämpfen. Bitter.
1: Aus Tel Aviv, Tim Asman für Deutschlandfunk Kultur.